0: Hola a todos, esto de a continuación es desde el margen Pará, 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 para. ¿Qué mierda significa todo eso? Básicamente vamos a cuestionar lo establecido como norma que muchas veces nos complica la vida Ojo, lo que hablemos acá no será la verdad, de hecho no creemos en eso Solo vamos a ejercitar el cuestionamiento, vamos a encontrar algunas herramientas de control Y otras que simplemente nos cagan la vida Desde el margen Muy buenas tardes bueno, Buenos días, buenas noches No sé en qué, en qué horario de tu día te encontrás eh, Hoy vamos a hablar de Aristóteles ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada Habíamos hablado, bueno, la semana pasada Para los que recién se conectan hoy eh, Hablamos de Platón En donde estuvimos comentando De que Aristóteles fue alumno de Platón ¿sí? Estudió 20 años en la Academia de Platón estudió un poquito el tipo y vos que te estás quejando por tus clases de Zoom fíjate este tipo estudió un toque más y claro él fue uno de los estudiantes más sobresalientes de la Academia tanto fue así que después de ese tiempo Se fue y fundó su propia Academia Aristotélica, si se quiere, aunque él no la llamó Academia, sino que la llamó El Liceo, que fue donde comenzó a discrepar un poco con el pensamiento, bueno, un poco, discrepar bastante, diría yo, con el pensamiento de su mentor. No solo que estuvo en desacuerdo, sino que fue fue elaborando como, como una suerte de contraparte del pensamiento platónico. Hay una pintura muy famosa de Rafael, que fue encargada por el Papa Julio II para para adornar las paredes de la estancia del Vaticano. Las estancias del Vaticano, que si no me equivoco todavía está ahí la pintura. El cuadro se llama La, La Escuela de Atenas, en el Renacimiento, donde están muchos de los personajes más importantes de la filosofía clásica, ¿sí?, personas o pensadores como Sócrates, Alejandro Magno, Epicuro, Pitágoras, Heráclito, varios más. De algunos ya hemos hablado acá y otros que seguramente vamos a estar hablando en un futuro. Eh, Cada pensador está en la imagen haciendo algo en relación a lo que que hablaba en su obra y en el centro Casi como protagonistas de de la obra se encuentra Platón y Aristóteles, ¿sí? Platón apuntando hacia arriba con el dedo, ¿sí? Asumimos que hablaba del mundo de las ideas porque en ese momento el cristianismo ya estaba instalado y el mundo de las ideas obviamente se refería al cielo, ¿no es cierto? Que está arriba. Y Aristóteles al lado señalando la tierra, Están mirándose mutuamente como si estuvieran discutiendo El cuadro está genial Si alguno lo quiere googlear Se llama de nuevo, les digo La escuela de Atenas Es es buenísimo Y creo que demuestra en en esa imagen El contraste que había entre entre los dos pensadores Entonces, en este cuadro Como esto que acabo de decirte Es que Aristóteles va a enfocar su obra en un punto bastante diferido a lo que hizo Platón, ya que este decía que la esencia de la realidad está más allá de lo que nosotros podemos captar con nuestros sentidos. Es decir, en un mundo o realidad diferente que él, que él lo llamó el mundo inteligible o mundo de las ideas. Todo esto ya lo hablamos en el capítulo anterior. Aristóteles dijo, o decía, que el mundo Esto eh, de alguna manera se lo dice a Platón, ya les había dicho que la historia de la filosofía es una pelea entre entre pensadores, ¿no es cierto? En este caso Aristóteles se pelea con su maestro Platón y él le dice a Platón, el mundo ya es bastante complicado como para agregarle otro más, otro problema, otro mundo. Antes de comenzar a hablar de de, de Aristóteles, quiero aclarar que, que él no escribió nunca nada, algo así como Sócrates, ¿sí? Pero, a diferencia de Sócrates, sí hay libros de Aristóteles Porque yo les había comentado también en el el capítulo anterior que libros o escrituras de Sócrates no existen y que todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por por los escritos de Platón que lo utilizó como como una especie de protagonista de su obra Sin embargo, de Aristóteles sí hay libros ¿Cómo se explica esto? Bueno, los libros que andan por ahí son como apuntes de las clases que daba, eh, que daba Aristóteles en el liceo. Saben que en el liceo él daba clases paseando con sus alumnos. Caminaban y charlaban. El lugar por donde caminaban se llamaba peripatos. Y entonces a ellos, a los alumnos de Aristóteles, se los conocía como los peripatéticos. ¿sí? Los que dieron Merlí, saben De qué estamos hablando, ¿no? Merlí, para los que no saben, es una serie que está en Netflix que puede servirte para para aprender un poco más de filo, entretenerte un poco en esta cuarentena. Está buena la serie. Eh, Igual hay otro capítulo más que no está en Netflix, que, que también está bueno. Para los que vieron y se quedaron calientes con eso, pueden buscarlo. En fin, los tratados de Aristóteles los escribe un alumno a quien le debemos debemos que la obra haya llegado a nuestros tiempos, ¿sí? Ese alumno se llamaba Teófanes. Volvemos con los nombres raros. Acá podemos decir... (risa) Acá podemos decir gracias a Dios que que se salvó la obra de Aristóteles y llegó a nosotros. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque Teo, en latín, significa Dios. Bueno, tenía que meter un chiste malo. Bien, hay mucho para hablar de Aristóteles, pero hoy vamos a enfocarnos en una obra que se llama La Metafísica bueno, saben que como él no escribió los libros obviamente tampoco le puso nombre a estos libros entonces hubo toda una época en donde solo eran los escritos o los tratados de Aristóteles hasta que unos 300 años después de la muerte de Aristóteles un tipo de nombre Andrónico de Rodas dirigía la escuela peripatética un día parece que parece que Andro, este este personaje, no tenía nada que hacer y se puso a ordenar la obra de Platón. Entonces dice, a ver, este libro habla de política, ¿sí? ¿Cómo le puedo llamar al libro que habla de política? Le voy a llamar la política, un genio. Así va nombrando como si fueran tomos, si se quiere, y llega uno que es en donde habla, donde Aristóteles habla de la física, ¿sí? ¿Y cómo le va a llamar a este libro? Utiliza el mismo método, donde obviamente le llama la física. Después estaba este otro, que habla de muchas cosas y, y entonces empieza con, una, con un dilema este, and, andrógino, and, andrónico, perdón. Empieza con un dilema, ¿cómo le puedo llamar a este libro? ¿Cómo carajo le llamo a este libro? Y bueno, como eh, el último libro que estaba era la metafísica y ordenando la biblioteca, Detrás del de física estaba este otro. Entonces, ¿cómo le llamó metafísica o la metafísica? Que metafísica quiere decir más allá de la naturaleza. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que a los presocráticos le llamaban los metafísicos? Y que dijimos que meta es más allá y physis es naturaleza. Pero eh, este libro se llama metafísica porque estaba más allá del libro que hablaba de física. Bueno, casi paradójicamente, o, o mejor dicho, casualmente, este libro habla de metafísica. Solamente que no, no, no figura la palabra metafísica en ninguna parte. Este libro es el más estudiado de su obra, el más famoso. ¿sí? Aristóteles define este trabajo, o a esta clase, como el estudio del ser en tanto ser. ¿Qué sería? Sería estudiar la cosa en sí, que es lo real la composición de la materia, lo que es, básicamente, lo que es. A partir de esto descubre dos maneras del ser, que sería el ser en sí, a lo que Aristóteles le llama la sustancia, y lo otro sería el ser en otro, que Aristóteles llamaría accidente. Vamos a ver si podemos aclarar esta parte. La sustancia es lo que es en sí, lo que no se puede cambiar. O o si se cambia, cambia sustancialmente Deja de ser eso que era Y el accidente sería solo una característica Por ejemplo, el micrófono es es un dispositivo Podríamos decir que esa es la sustancia del micrófono Ahora, el color del micrófono, la marca, el tamaño, su forma Bueno, su forma no su forma no, van un poquito que ahora les explico por qué su forma no. Estas cosas o estas características no hacen al micrófono. Es decir que si varía eso, va a seguir siendo un micrófono. Entonces, estos son accidentes. ¿sí? Forman parte del micrófono, pero son accidentales. ¿sí? El accidente necesita de otra cosa para hacer. No existe, por ejemplo, el negro en sí, sí existe el micrófono negro. Pero el negro solo no existe. El, el color negro necesita de algo para ser. De una pintura, de, de un micrófono en este caso. De alguna sustancia. Porque es solamente una cualidad de algo. ¿Sí? Aristóteles hizo como una distinción en los accidentes. Él dijo que los accidentes eran o deberían ser nueve. Que son cantidad, cualidad, relación, lugar. Tiempo, posición, posesión, acción y pasión No vamos a hablar de de estas cosas porque si no se va a hacer un podcast demasiado largo el de hoy Y ya de por sí Aristóteles es reconocido como uno de los filósofos más aburridos Así que no vamos a hacer un, un, un capítulo muy largo o vamos a tratar de no hacerlo tan largo Bueno, de la sustancia dice que tiene una estructura compuesta por materia y forma. Por eso me frené hoy cuando hablé de forma. Entonces dice que la materia es de lo que está formado, como si fuera la materia prima de lo que sea que se esté observando. no La forma es otra cosa que hace que eso sea eso y no otra cosa. Por ejemplo, volvemos al micrófono. ¿Qué es lo que hace que esto sea un micrófono y no un mouse, por ejemplo? Es la materia que lo compone y su forma. ¿sí? Eso es lo que nos decía Aristóteles de la sustancia, del ser en, ser, en sí. El ser en tanto ser, como decía él. Ahora, también habló de otra cosa más acerca del ser, que era el paso del ser al no ser. ¿sí? De esto ya estuvimos hablando anteriormente, del, del paso del ser al no ser. Y lo define como acto y potencia. Acto es lo que está haciendo en ese momento o en este momento, que es lo que es ahora, la cosa, el ser Y potencia es lo que podría llegar a ser Volvemos al micrófono, hoy es eso, un micrófono, un dispositivo Pero podría llegar a ser algún día un repuesto, por ejemplo El día que se funda el micrófono, que ya deje de funcionar, que ya no lo usemos lo vamos a guardar o lo vendemos como repuesto, por ejemplo. Entonces, es un micrófono en acto y un repuesto en potencia. Es lo que puede llegar a ser. Esto también se puede hacer hacia atrás, por ejemplo. Hoy hablamos de materia prima. Para ejemplificar el concepto, ¿no? Antes de ser un micrófono eran partes. Por ejemplo, tomemos el cobre que está dentro de los cables. No sé si hay cobre en el micrófono, no, no, si saben de esto no me maten. Lo uso como como ejemplo, ¿sí? Podemos imaginar las minas de donde sacaron ese cobre, ¿sí? Entonces, ese cobre era un metal seguramente grande o o en fracciones pequeñas, pero era mucho, enterrado a quien sabe cuánta profundidad y era en potencia un micrófono, ¿sí? Sería el acto y la potencia, ¿no? Con estas cosas que hablamos vamos a pasar a otra que Aristóteles llamaba tipos de cambios del ser. Decía que el ser podía cambiar de dos maneras, cambio sustancial y cambio accidental. Ya se pueden ir imaginando de qué va esto con lo que estuvimos hablando, si estuvieron prestando atención. Pero decía que la sustancia o el cambio sustancial se daba cuando se, producía una generación, cuando se producía una generación de algo con ese ser, como en el ejemplo del cobre. ¿sí? El cobre era un metal y pasó a ser una parte de un micrófono, ¿no cierto? pasó a ser micrófono. Entonces eh, era un, una forma del cambio de la sustancia que era la, la generación de algo y la otra forma de cambio era la corrupción, la muerte, la, la aniquilación como el ejemplo del micrófono ¿sí? ya no sirve el micrófono, se rompió entonces se convierte en un repuesto ¿sí? Ese sería el cambio sustancial si se produce un cambio de generación o por generación y por corrupción decía él y en el cambio occidental sería... Por alteración, si también hay varias que les voy a ir mencionando, por alteración, por ejemplo, a esta mesa, si le agrego una pata más o le cambio o pinto la mesa, la estoy alterando, pero la mesa sigue siendo mesa, ¿no es cierto? El cambio por aumento es otro, aumento o disminución. Si yo a la mesa le agrego madera y la convierto en una mesa más larga o más grande, se produce también un cambio. Y el otro es el cambio de desplazamiento, o sea, esta mesa la llevo a otro lugar o la reemplazo, ¿no? Esa mesa o esta mesa va a seguir siendo mesa. Esa es la principal característica de los cambios sustanciales, que se produce pero no afecta sustancialmente, valga la redundancia, al ser. Bien, vamos con la última teoría de Aristóteles que hablaremos hoy, que es la teoría de las cuatro causas que es en donde él explica cómo se producen las cosas y sus cambios, ¿sí? Nos habla de cuatro causas, ¿sí? La causa material, formal, eficiente y final. Por ejemplo, vamos al ejemplo de la mesa de vuelta. La causa material de la mesa sería la madera, los clavos o broches, no sé qué tendrá esto. La la causa formal sería la forma que tiene. En este caso es cuadrada, alta, etc. ¿sí? Hasta acá es medio parecido a lo que ya estábamos hablando. Ahora pasamos a la causa eficiente, que sería lo que hizo o ayudó, como si fuera una, un, un agente, que hizo que este material sea lo que hoy es. ¿sí? En el caso de la mesa sería el carpintero, ¿no es cierto? Y después la causa final sería eso. Que si le prendemos fuego a la mesa, se va a convertir en brasas para concluir en cenizas, por ejemplo. Es como en el ejemplo que habíamos dado al micrófono. Se cae el micrófono, se rompe. Y esa es la causa final del micrófono y se produce ese cambio. Bien, este fue el capítulo o la sección de Aristóteles. Bien podríamos hablar también de la ética de Aristóteles ya que después se vienen otros filósofos que también hablan de ética, pero les voy a dejar con que Aristóteles decía que cada ser humano, esto sería de la ética, ¿no es cierto?, parte, cada ser humano o cada persona tiene una finalidad o un propósito que sería la felicidad o alcanzar la felicidad. Y eso se logra o se lograba, según él, haciendo el bien. O sea, hacer algo por alguien o por algo, para lograr alcanzar así otra cosa, ¿sí? Él decía que la felicidad no era un estado de éxtasis absoluto, si ¿sí? Eso es estar drogado, básicamente. Sino que la felicidad, según él, era estar tranquilo. Poder contemplar, como una especie de jubilado o algo así. Un estado de ocio y contemplación. Bien, este fue el capítulo de Aristóteles, ¿sí? Con eso les voy a ir dejando. Eh, les agradezco por estos minutos que dedicaron, eh, si es que nos vienen escuchando desde el primer capítulo les agradezco y si se conectaron recién con nosotros también les agradezco, les invito a que vayan a escuchar los que no escucharon está en YouTube y en Spotify y, y suscríbanse y si están en YouTube dejen un comentario, coméntenos qué les parece charlen con nosotros, interactuemos y de esa forma, como ya les había dicho, vamos a ir buscando otros medios para poder interactuar y también poder tirar ideas para otros capítulos, que en sí, hoy todavía tenemos materia, pero a lo mejor el día de mañana se nos, se nos acaben las ideas. Bueno, me despido hasta la semana siguiente. chao chao